0: Brief.me, édition du 14 septembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un rapport sur le délabrement des services publics en France, une genouillère robotisée pour faciliter la marche des personnes à mobilité réduite et une image qui nous donne du fil à retordre.
0: On rembobine.
1: Libye. Le bilan des inondations survenues dimanche en Libye s'élève à plus de 6000 morts, a rapporté aujourd'hui le secours islamique. Des milliers d'autres personnes sont portées disparues, a ajouté l'ONG basée au Royaume-Uni, qui estime que le bilan pourrait doubler, voire quadrupler. L'Est de la Libye a été frappé par des précipitations extrêmes qui ont entraîné d'importantes inondations.
0: Migrants un porte-parole du ministère allemand de l'Intérieur a annoncé hier soir à plusieurs agences de presse que l'Allemagne n'acceptait plus de migrants venant d'Italie jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement allemand justifie cette décision par la forte pression migratoire actuelle dans son pays et par le refus de l'Italie d'appliquer les accords européens relatifs à l'accueil de migrants.
1: Niger Le conseiller des Français à l'étranger Stéphane Julien, détenu depuis la semaine dernière au Niger, a été libéré hier soir annoncé aujourd'hui la porte-parole du ministère français des affaires étrangères. La France avait demandé hier sa libération immédiate. Les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger fin juillet ont réclamé depuis le départ de l'ambassadeur de France et des militaires français présents dans le pays.
0: Culture. Le ministère français des affaires étrangères a demandé aux établissements culturels subventionnés de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, toute coopération avec des ressortissants et des institutions venant du Mali, du Niger et du Burkina Faso a rapporté aujourd'hui le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles qui représente des institutions du spectacle vivant subventionné. Les relations de la France avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont dégradées depuis l'arrivée de militaires au pouvoir dans ces pays.
1: Santé Le bisphénol, A, ah, un produit chimique dangereux pour la santé, est présent dans les organismes de la quasi-totalité, 92%, des adultes européens, selon un rapport publié aujourd'hui par l'Agence européenne pour l'environnement, un organisme de l'Union européenne. Le bisphénol a été utilisé depuis plus de 50 ans dans un grand nombre d'applications industrielles, en particulier dans la fabrication de plastique, explique sur son site l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSES, un établissement public.
0: Inflation. La Banque centrale européenne, BCE, a annoncé aujourd'hui relever son principal taux directeur de 0,25 points, le portant à un niveau jamais atteint, dans le but de ramener l'inflation dans la zone euro sous les 2% par an. Le principal taux directeur, ainsi porté à 4,5%, est le taux d'intérêt auquel la BCE prête de l'argent aux banques commerciales. En l'augmentant, la BCE incite les banques commerciales à augmenter à leur tour les taux d'intérêt des prêts qu'elles accordent aux ménages et aux entreprises, dans l'objectif de faire baisser la demande et donc l'inflation.
1: Tout s'explique.
0: La déconnexion entre les services publics et les besoins sociaux.
1: Les moyens des services publics ont augmenté bien moins vite que les besoins de la population, selon un rapport.
0: La nature des besoins sociaux évolue du fait de l'amélioration du niveau de vie.
1: Quels sont les enseignements du rapport
0: Le collectif Nos Services Publics a publié aujourd'hui un rapport sur l'état des services publics en France. Ce document, auquel ont participé une centaine d'agents publics, de chercheurs et de citoyens, retrace l'évolution depuis les années 1980 des principaux services publics, tels que la santé, l'éducation et les transports, qui font aujourd'hui l'objet d'une cristallisation des inquiétudes autour de leur délabrement. Il constate que les moyens de ces services ont augmenté moins rapidement que les besoins sociaux, soit les attentes de la population. Cet écart croissant a permis l'émergence de services privés fortement subventionnés, voire totalement solvabilisés par la puissance publique. Le rapport cite l'exemple des écoles privées, qui accueillent moins d'élèves issus de milieux défavorisés, ou celui des cliniques privées, qui réalisent les actes les plus rentables, laissant aux hôpitaux les urgences et les soins complexes. Dans les deux cas, selon le rapport, ces établissements bénéficient de financements globalement équivalents à ceux du service public à charge équivalente.
1: Que critique le rapport sur la réponse aux besoins sociaux
0: Dans son rapport, le collectif estime que le discours ambiant sur les services publics qui s'effondrent ne permet pas de qualifier précisément la nature des dégradations vécues. Selon lui... Cette situation s'explique par le fait que le débat se focalise sur les moyens à allouer aux services publics, au lieu de se concentrer sur la question des besoins sociaux. Ces derniers ne sont que très rarement définis, encore moins estimés alors même qu'ils ont considérablement évolué depuis les années 1980. Parmi les changements majeurs, le rapport évoque le vieillissement de la population, l'augmentation du nombre d'étudiants ou encore l'attention croissante aux violences faites aux femmes. Ces évolutions ont modifié les attentes de la population. Par exemple, l'augmentation du nombre de cas de cancer et de diabète a créé des besoins de prise en charge auxquels l'hôpital public ne s'est pas adapté.
1: Où en est le consentement à l'impôt
0: Les services publics sont en partie financés par les prélèvements obligatoires, impôts et cotisations sociales. Le levier fiscal demeure un tabou pour le gouvernement, alors même que le consentement à l'impôt et aux cotisations sociales est réel, écrit le rapport. Juridiquement, le consentement à l'impôt est le principe selon lequel un impôt prélevé par l'État doit avoir été accepté par les représentants de la nation. Ainsi, en France, le Parlement est le seul habilité à voter et à décider des impôts. Toutefois, dans le langage courant, le consentement à l'impôt est souvent synonyme d'acceptation de l'impôt. L'acceptation des prélèvements obligatoires est toujours fragile en France, comme l'ont illustré les mobilisations des bonnets rouges et des gilets jaunes, expliquait en 2022 une étude du Conseil des prélèvements obligatoires. Toutefois, cette institution publique remarquait aussi que près de 8 Français sur 10 considèrent le paiement des impôts comme un acte citoyen. C'est leur avis. La Russie constitue un bloc anti-Occident.
1: Le président russe, Vladimir Poutine, s'est entretenu hier avec le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, en Russie. Ce dernier l'a invité en retour à se rendre en Corée du Nord. Le journaliste spécialiste des affaires internationales Marc Champion estime dans une tribune publiée ce matin dans Bloomberg que la Russie cherche à fédérer autour d'elle des pays comme la Corée du Nord, qui s'opposent aux puissances occidentales.
0: Il n'existait pas, jusqu'ici, d'ennemis stratégiques travaillant contre l'Occident. Aujourd'hui. La Russie en est un et elle attire à sa cause un groupe hétéroclite de nations partageant les mêmes idées. L'Iran, que le Kremlin tenait à distance pas plus tard qu'en 2015 afin de faire pression sur lui pour qu'il suspende son programme de combustible nucléaire et d'armes nucléaires présumées, en est un autre. Ils deviendront un bloc, peu attrayant et relativement faible, certes, mais capable de faire des dégâts considérables. La Russie recrute beaucoup en Afrique également, parrainant des coups d'État là où des dirigeants pro-occidentaux se mettent en travers de son chemin. Ce n'est pas encore la guerre froide, ou du moins pas la guerre mature dont nous nous souvenons. Elle est moins structurée, plus fluide et encore informelle. Marc Champion Ça alors Une genouillère robotisée pour les personnes à mobilité réduite.
1: L'entreprise française Rive a annoncé aujourd'hui avoir levé 3 millions d'euros pour accélérer la commercialisation d'une genouillère robotisée. L'appareil est destiné aux personnes à mobilité réduite, comme celles ayant subi un accident vasculaire cérébral, AVC, ou souffrant de sclérose en plaques. RIV analyse la mobilité de la personne via des capteurs placés sur ses chaussures puis fabrique une orthèse sur mesure, qui vient assister la marche de manière intelligente grâce aux données collectées. L'orthèse peut soulever jusqu'à 130 kg et permet de mieux marcher, se relever, s'asseoir et emprunter des escaliers, explique l'entreprise sur son site. La société prévoit de commercialiser dans un premier temps l'appareil à partir de 2025 aux États-Unis. Plus de 140 000 nouveaux cas d'AVC sont comptabilisés en France chaque année, selon l'Inserm. Il s'agit de la première cause de handicap physique acquis de l'adulte, précise sur son site cet institut public de recherche médicale.
0: Ça voit un clic. Que voyez-vous sur son compte Twitter, le vulgarisateur scientifique Norbert explique nous a posté une image intrigante, sorte d'ombre chinoise semblant représenter un insecte. « Savez-vous ce que c'est » demande-t-il. « Pas facile. » Pour vous aider, regardez à nouveau l'image en tournant votre écran d'un quart dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous ne voyez toujours pas, voici la réponse. Ce qui nous a bluffé dans cet exercice, c'est la manière dont notre cerveau se met soudainement à voir et à ne plus pouvoir imaginer autre chose après.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite de passer une soirée à voir les choses d'un bon œil.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Maëva Shirouda, Laurent Moriac et Odile Moriamé.